0: Do eclipse, é. eu não consegui ver, tu acredita, Vicente?
1: Pois é, agora que o eclipse ser é ser visível, não sei, porque normalmente é. nunca dá para ver em Porto Alegre, né? Mas dessa vez que ele ia aparecer com clara, todo mundo ia ver, ia chorar, rir, enfim, se emocionar. Não tem. Não, não o tempo está
2: nublado. O tempo está
0: nublado, é verdade. Mas tem muita gente que, em outros estados aí, que estão postando e maravilhados, né? Não sei se conseguiram realmente ver, eu fiquei assim muito decepcionada, porque eu queria ter visto, já tinha até preparado achei ainda uma daquelas fotografias antigas aquele não era fotografia era o que eles um... ai que a gente passava uns quadradinhos eu não lembro o nome daquilo Nossa, uns quadradinhos é como é que é o nome daquilo slide não pode é. ser slide slides. É, slides. slides aqu... é, é e aí com o slidezinho eu estava preparada porque eu ia olhar né o eclipse que isso aí eu aprendi quando eu era pequena a gente olhava o eclipse com aquele slidezinho porque daí não tinha problema de enfim, de afetar os olhos, pelo menos era o que dizia. E foi isso que eu lembrei hoje. Então eu procurei numa caixinha que eu tinha aqui alguns slides, tinha separado, mas não deu, viu, Vicente? Não te é, enxerguei nada.
1: Eu botei o eclipse oculto do
2: Caetano Veloso, enfim, para ficar nesse
1: clima, assim, de, de ele estar
2: lá. O nosso açougueiro.
1: É, a gente está lá, mas não, não viu, assim. É, eu vou
2: te chamar de Vicente da Rua do Arvoredo. Arvoredo, né? nossa. Que tem uma tradição na Rua do Arvoredo de açougues, né? Uma lenda urbana. de linguiças, é, né? É, tradição de linguiças saborosa. Exótico, né? É, um dia a gente podia até trazer, né? O Rafael Guimarães que escreveu vários livros sobre a história da nossa cidade para nos contar essa história.
0: Uma grande Rafael. Teria muitas histórias interessantes. Temos que convidar mesmo Rafael. E aí, Lúcia Matos, como é que foi teu fim de semana prolongado? Nossa, foi bom? Curtiu foi. bastante? Deixou nós aqui, todos nós com saudades de ti, já que na sexta-feira tu não esteve aqui conosco? Como é que foi teu ah, fim de não semana?
2: Não percebi. Não percebi. não percebi. não percebi. Ai, gente. <risos> Nossa, não estava ótimo. O fim de semana maravilhoso aproveitei bastante e voltei para Porto Alegre antes do temporal que coisa horrível aquilo hein gente nossa Água, hein? pensei que ia quebrar as janelas da minha casa e assim né eu não posso nem reclamar porque o que eu tô vendo de recado aqui no WhatsApp da Band News de ouvinte sem luz e sem água por água. causa daquilo. Tá tudo bem aí na tua casa, Ana?
0: Sabes, Lúcia, graças a Deus aqui não aconteceu nada. Tivemos assim, ontem no auge, assim, na hora do temporal, deu uma pequena quedinha assim na luz, mas logo hum, ela não chegou a ser assim, um, não chegou nem a apagar. Uh, aí, claro que as TVs acabam né, demoraram um pouquinho, depois para voltar os sinais, mas realmente eu fiquei assim, impactada com a velocidade dos ventos, aqui onde eu moro é uma região mais alta, e atrás do meu prédio tem duas árvores, um deles é um abacateiro, nossa, e, e dá bem assim numa sacada que eu tenho no meu quarto. O abacateiro aquele, eu fiquei, eu digo, nossa, o abacateiro vai voar e vai... Entrar aqui pela minha sacada, ele dobrou o abacateiro ontem. Fiquei impressionada, impactada com a força dos ventos.
2: Quando sobrar uns abacates, tu traz para mim, viu, Ana Cássia? Eu te faço, te devolvo em guacamoles,
0: que eu adoro fazer Uau, eu também adoro. Nossa, como é bom, né? Ah. Eu fico ali só cuidando dos abacates. Quando eles estão prontinhos, eu já tenho até um, uma taquara, eu e o seu Pedro aqui, que é o nosso zelador. Nós vamos lá e nos atracamos de taquara nos abacates. Então, agora eu vou lembrar de ti e do Vicente. Vocês receberão abacates. um abacate, cada um. um.
2: Ana, Vicente, ouvintes, eu quero abrir o programa hoje fazendo duas saudações aqui, nesse 14 de dezembro. Hoje é o Dia Nacional do Ministério Público, então nós queremos saudar o nosso parceiro, né, Ana Cássia? A FMP, né,
0: Sim, o braço educacional do, da instituição Ministério Público, através lá do seu presidente, doutor Fábio Bardelotto, procurador de justiça, receba então o nosso abraço. O nosso
2: abraço e os nossos aplausos, né Vicente? E eu tenho que fazer uma saudação muito especial, nós temos que fazer uma saudação muito especial para o nosso novo parceiro, que, aliás, é parceiro de verdade, né? um parceiraço nosso, que é a ZAIS Vision Center, que, a partir de hoje, passa a fazer parte, né? ao lado da FMP, dos nossos patrocinadores maravilhosos. E é um orgulho danado quando a gente... é, realmente fica assim, feliz e, 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 e. Porque conhece o trabalho, né? A gente conhece muito o trabalho da FMP, sentimos orgulho, né, de ter o patrocínio da FMP aqui no Rap Hour e também das Ice Vision Center. Porque, olha, o universo conspira a favor, né, Ana Cássia? casualmente, coincidentemente, a ZAIS é a minha ótica e eu descobri que é a tua também, né, Ana?
0: Exatamente, Lúcia Matos. A minha é aqui do Shopping Moinhos de Vento, onde eu sou sempre maravilhosamente bem atendida e às vezes eu nem, eh, eu eu faço sempre no início do ano a minha revisão, então este ano eu fiz a minha revisão com o oculista, e depois fui lá fazer as minhas lentes. Mas sempre que eu estou por ali, eu dou uma passadinha, dou um abaninho para o pessoal, e na semana passada, quando nós fomos informados ainda que a ZAIS seria a nossa patrocinadora também, junto com a FMP, eu passei lá na loja, e aí parei na porta, assim, e disse para os meus dois queridos amigos lá, vocês nem acreditam, e aí contei, eles ficaram muito felizes, os dois profissionais que sempre me atendem lá, e sabe, Lúcia Matos, que a Zaz, essa lente, ela é reconhecida internacionalmente, muitos, muitos famosos, digamos assim, usam, né, as lentes das AIS, quando nas suas, nos seus produtos, eu fiquei, eu descobri há pouco tempo que a Victoria Beckham, ela tem uma linha, né, de moda e ela tem uma linha de acessórios e, e, e óculos. Eu comprei um no final do ano passado, ainda, quando eu fui para passar as férias lá no, de verão com os meus netos, e comprei um óculos da Vitória Beckham. Só que, claro, oh, chegando aqui no Brasil... Uh,
2: applause,
0: ah, é, Aplausos para é, mas era muito bonito. Bom, mas Sim. aí chego ali nas aves, porque eu daí, eu, claro, eu tinha que botar grau nos meus óculos. Quando eu chego, e aí fui lá, fiz toda a conversa com eles, e aí eles foram retirar as lentes do óculos da Vitória Beckham, e eles olharam e disseram assim, nossa, olha aqui, são lentes, e eu disse, olha só que... Então, né? é muito interessante isso, e eu depois comecei a prestar mais atenção. Tem muita gente que utiliza aí nos seus produtos os as lentes AIS. Tu sabe que eu não era
2: cliente, eu tava morando fora, né? Eu tava morando no interior de São Paulo, não era cliente das AIS. Quando eu voltei para Porto Alegre, em janeiro, o meu pai, que é cliente das AIS há muitos anos, meu pai, quando ele viaja para fora, ele faz os óculos dele. Uma vez por ano ele faz, Ó que meu pai é fino, né? Ele e a minha mãe fazem, e eles só fazem nas lojas das AIS, e aí, o meu pai me disse: Lúcia abriu uma loja das ais no barra, tu tens que fazer teus óculos lá. Pois eu fui, fui super bem atendida pela Pamela, uma. uma, uma pessoa maravilhosa, me ajudou bastante porque eu, eu ia estrear nos óculos multifocal, que é uma coisa difícil, tem que adaptar e tal, né, a idade ah, avançada. Bom, é. <risos> e, aí, e aí a Pamela me deu todas as orientações. Olha, eu gostei tanto do atendimento que eu comecei a indicar para um monte de gente, eu até te falei, né, Ana, das eyes Isso. E, tal. É. e aí já voltei lá, já fiz outros óculos. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a chegada da, da, das eyes vision center aqui no Happy Hour. Eu quero mandar um abraço para toda a equipe uh, e em especial ao Leonardo Espósito e ao Jerônimo Espósito, sócios proprietários das lojas e dizer que a Zaz tem uma loja no Barra Shopping, uma no Moinhos e em breve no Iguatemi a minha loja é do Barra a da Ana é do Moinhos, Vicente irás renovar teus óculos na Zaz do, do Iguatemi que abrirá em breve vou lá fazer então
0: e Vicente, eu vou te dar uma dica que foi uhum. o que eu fiz agora quando eu troquei. Eu, eu troquei dois, duas armações. E uma eu comprei. Lúcia, é muito legal. Eu, é uma lente das ais que dentro do ambiente. Ela fica clara. E quando sai na luz do sol, ela escurece. É bárbaro, porque não precisa trocar de óculos, né?
1: Ah. O problema só vai ser que amanhã eu adoro Iguatemi, vou ter que ir com ela, vou ter que comprar dois óculos daí. Olha né? aí, ó.
2: Não, não precisa comprar, porque eles vivem com a promoção de que tu faz um e ganha o outro. Não sei se agora tá com essa promoção, não me comprometa, né? (risos) Mas eu aproveitei essa promoção, foi maravilhoso, adorei. Atendimento maravilhoso. Agora o Vicente me deu aqui os lencinhos umedecidos e que é um espetáculo para limpar os óculos. É ótimo, né?
1: Eu fico até com pena de usar, às vezes, é, tão bom que eu é. Eu também, eu
2: também. <risos> Muito é, a obrigada. A gente guarda e não usa. É, guarda é, e não é usa. Esses dias é. eu estava apresentando o jornal de Cidade, meus óculos, nossa... Um reflexo, um reflexo, e aí eu disse, mas não pode, porque o é reflexo Quando eu olhei, estava tão sujo, aí eu peguei meu lencinho Zais ali na bolsa e já limpei. Hum, que espetáculo. Muito bom. Então, palmas para a Zay's. Nossa nova parceira. Que espetáculo, né? Vamos fazer um tour. É, quando Vicente, quando abrir a loja do Guatemi, nós vamos lá conhecer também. Tá bom, então. Vamos às manchetes, Vicente? Vamos lá.
1: As equipes da CE seguem trabalhando e reduziram o número de clientes sem energia em função do temporal de ontem para 35 mil clientes em Porto Alegre e para 4 mil em Viamão. Em outros municípios da região metropolitana restam apenas casos pontuais. E essa aqui eu não acreditei, tá, Lúcia? Bom, se
2: tu não acreditou, deve ser chocante, né? Porque é o seguinte, teve uma
1: vez que eu almocei ali no nosso bar, no SATS, e eu acabei derrubando o meu celular no chão e ele quebrou. Enfim, fiquei muito triste, enfim. Hoje, teve um vídeo divulgado de um celular que caiu de um avião. A pessoa estava filmando dentro do avião. Acabou derrubando um aviãozinho daqueles teco ah.
0: um tec Ah, não, porque eu ia dizer que é avião que tem janela é. aberta. Não, né? não, não.
1: <risos> ele estava ele fazendo a, a, a viagem ali naquele aviãozinho, assim, pequenininho, assim, para conhecer o litoral, etc. E ele estava lá filmando, fazendo as imagens, bem feliz, e derrubou e tem as imagens Ana Não. do do celular caindo porque ele estava gravando na janela
2: e e, o, cai. e obviamente caiu com vidro para baixo né Como sempre
1: cai um e daí ele caiu o cara correu lá até vou pegar o nome dele aqui certinho o ambientalista Ernesto Galiotto que é dono do aparelho ele conseguiu recuperar e o celular estava funcionando e foi na manhã seguinte então ele derrubou durante a tarde rastreou com um amigo, por causa do GPS, acredito. conseguiu encontrar o celular, o celular funcionando, recuperou o vídeo, isso aconteceu lá numa praia de Cabo Frio, tu acredita nisso? Não. Te... mas é impressionante.
0: É impressionante
2: que ele achou... achou, não, impressionante que ele foi atrás, né? <risos> 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 Depois ele achou, conseguiu achar, e, e, e
1: tava funcionando. Tava funcionando, ele caiu para baixo, enfim, mas tava funcionando, recuperou tudo, etc, o vídeo, riu, muitas risadas, mas enfim, eu derrubei a um metro de altura, enfim.
2: Ah, nem a me dança. fala, né? Eu esses dias botei na boca o negócio e quebrou oh, a película. Que coisa, hein? Que coisa triste. Quem sabe derrubando o avião não quebra. É, não quebra, não. né?
0: Ah, eu tenho uma coisa pra contar de avião daqui a pouco pra vocês. Eu tô, em... eu tô chocada. Ah, eu tô ah, chocada.
2: Ah, é. Foi uma conta? Tem... Terminou a manchete? Pois
0: é, eu tenho que ver se ele, se ele terminou as manchetes. Não,
1: tem uma da França que é com bares e restaurantes fechados. 500 pessoas fizeram uma festinha clandestina lá em Marselha Uh, no sul da França, e como o país está em lockdown para lutar contra a Covid, eventos com mais de 10 pessoas estão proibidos, bares, restaurantes e casas noturnas precisam estar fechados, o governo não sabe quando vai reabrir, não tem essa previsão, e essa turminha resolveu fazer uma festa, enfim, todos autuados.
2: É, lá tem multa, né? É. Uh, lockdown na França... Lockdown de novo na... Londres. Inglaterra. Londres, na Inglaterra, inesperado, né? porque a Exato. gente conversou, eu conversei semana passada com a Fernanda, houve um aumento uh, impressionante no Reino Unido e na Alemanha, gente, que é um exemplo de organização, o número de contaminados está crescendo demais e a Angela Merkel determinou um novo lockdown às vésperas do Natal, inclusive com fechamento de comércio e escolas não tá fácil para ninguém. Um discurso fortíssimo, é, muito compartilhado, né? Muito.
0: Enfim, é, mas muito bonito, muito né? Bonito. O discurso dela, bem emocionante, assim, aquele jeito dela durona, mas tu via que ela estava realmente preocupada, emocionada com o que ela estava pedindo. É, tá muito difícil a situação aqui, tá, assim como
2: nunca esteve, né? Nós estamos com bandeira preta e, e o governador Faz uma live agora à tarde, né, Vicente? Não sei se já começou... Não,
1: não, eles não deram... tinha a, a reunião começava às duas, normalmente terminava mais cedo, mas enfim, devido por causa dessas bandeiras pretas, deve... Não terminou no horário que terminava, enfim, não tem um prazo ainda, mas logo mais... Mas ele mais, deve
2: se deve... manifestar, né? Ele, o governo está reabrindo uma série de letras, a situação está bem séria. É, a assessoria
1: está falando que vai ser só texto, não vai ter live. Mas Hum. ele vai divulgar qual foi o mapa definitivo.
2: Hoje a gente vai conversar com a secretária da Saúde do Estado no Banco de Cidade para falar um pouco também sobre a reabertura de leitos e as medidas que estão sendo tomadas aqui para combater essa nova onda de pandemia aqui no Rio Grande do Sul.
0: Fale, Ana,
2: que nós temos que ir para o break para falar com a nossa entrevistada direto de Paris.
0: Pois então, rapidinho, Vicente e Lúcia, vocês ficaram sabendo que a administração da aviação civil da China recomendou que os seus comissários de bordo usem fraldas durante os voos. Você acredita nisso, Nossa Lúcia? Nossa
2: senhora, mas como assim, Ana? Mas por é. que não pode usar o banheiro? O que é isso? Exatamente, Eu essa nova diretriz,
0: ela foi publicada numa espécie de manual para o setor da aviação comercial do país e segundo o texto, os funcionários das companhias aéreas que estiverem a bordo dos aviões, eles devem evitar usar o banheiro e a recomendação... Ela, ela foi reforçada para quando os aviões principalmente passarem por áreas com muitos casos de coronavírus, porque, segundo esta instituição lá, o uso de banheiros deve ocorrer, é, é, é onde tem maior número de, de chances, de maior probabilidade de contaminação de, com a Covid-19. Eles fizeram uma pesquisa onde isso apareceu, então... Por isso, os comissários, pessoal que trabalha na, enfim, toda a aviação ali comercial que fazem voos, devem usar fraldas. Mas eu fiquei pensando, Lúcia, tu imagina o incômodo da pessoa, imagina um voo de cinco horas a criatura com fralda. Nossa.
2: E o incômodo dos, dos usuários do avião, né? Também, né? Aquele Sim, estranho, o cheiro né? que é, vai ficar cheiro, dentro é. do, do. Mas que coisa desagradável, né? Já pensou, não, mas... hein, gente? Eu fiquei impressionada. Eu achei que era piada, sabe, Ana? E, é, assim... aqueles links assim, que mandam, assim, é... ver,
1: depois <risos> você descobre que é mentira, não.
0: Não, não, não é verdade. E eles, eles até sugerem né que só, só usem uh, o banheiro quando for um caso de muita necessidade. Aí eu fiquei pensando, o que, que seria caso de muita necessidade? Eu já não poderia trabalhar como comissária de bordo, porque eu faço muito xixi durante o dia. Então, imagina como é que eu ia trocar. Até para trocar a fralda, tem que ir no banheiro, né? Vai trocar a fralda onde?
1: É, Mas isso é um fato, né? Todo mundo vai no banheiro, bota a mão no mesmo trinque, enfim. Tem pessoas
2: que não lavam a mão. Então, tipo assim, acaba se tornando um ambiente perigoso mesmo. Ai, Vicente, olha aqui ó, as informações que eu tenho de pessoas que estão andando de avião, pelo menos no Brasil... É que dentro da aeronave não tem controle de nada, entendeu? Todo mundo senta apertadinho, coladinho. Então, se é por isso, tinha que então, manter o distanciamento dentro da aeronave. Ninguém, vai man- Mas, ninguém mantém, né? Esse é outro problema. Ah. Eu concordo. E aí pega, se segura, abre, o, abre a, porti- a portinhola lá para botar a mala, se, segura, se apoia nos bancos para sentar. Então, teria que fazer com tudo, né? é uhum. verdade. Isso é verdade.
0: Vamos para o intervalo? Não, mas eu fiquei impressionada com essa. Eu gente. também. Mas vamos para o intervalo, intervalo, e logo, logo, né, vamos a Paris. Nós vamos é muito a Paris bom. conversar com uma
2: gaúcha que vive em Paris, é gerente da galeria Yellow Corner, Ana Lisboa. A gente vai para o intervalo. No oferecimento de FMP, Direito para Vida, Stem Farmacêutica, o Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo, e Zeiss Vision Center, Shopping Sul, especialista em lentes Zais. Wow.
3: A terceira loja licenciada ZEISS Vision Center chegou a Porto Alegre. Presente em mais de 130 países, somos especialistas da marca na cidade. Venha nos visitar e ter uma ótima experiência com nossos consultores especializados e atualize seus óculos. Confira também os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. ZEISS Vision Center, no Barra Shopping Sul, Moinhos Shopping e em breve no Iguatemi.
4: Porto Alegre vive um momento crítico. O Estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados. E o vírus continua entre nós. Não promova nem participe de aglomerações. A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco. Porto Alegre precisa de você. Agora. Não participe de aglomerações. Uma iniciativa de Lojas Porto Alegre, CDL Poa e Sindá.
2: Você já conhece a loja virtual da Rabush? Com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil. Primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Rabush.com.br, moda para mulheres de sucesso.
5: E se você pudesse proporcionar mais liberdade aos seus filhos? Poder brincar na rua, subir em árvores, correr nas praças, isso é possível. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com mais de 7 hectares de áreas verdes e cinco grandes praças que irão proporcionar muita qualidade de vida ao ar livre. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra. Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal,
3: por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família
1: atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
4: Aquele delicioso toque de doçura para as festas de fim de ano está garantido. As sobremesas mais pedidas do Tartone agora você pode levar para casa. Encomende logo a torta de nociola, o brownie e o cheesecake de framboesa ou paçoca, pois a quantidade é limitada. Ligue 9 15 87 84. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. No Instagram, Tartone.
2: O crédito consignado no Banrisul é digital. Você pode contratar seu consignado de forma rápida e de qualquer lugar acessando o app Banrisul Digital pelo seu celular ou o Home Banking pelo seu computador. Essa é mais uma facilidade com as vantagens e a segurança que só o Banrisul oferece. Verifique os convênios cadastrados no site banrisul.com.br barra consignado e aproveite.
3: Seu novo jeito de saborear chocolate chegou! Com a linha Sabores das Emoções da Bom Princípio Alimentos, você pode se deliciar com cremes sabor chocolate nas opções ao leite, ao leite e branco, ao leite com amendoim, Branco com cookies e meio amargo, representando deliciosas emoções como amor, felicidade, alegria, gratidão e coragem. Acesse o site da Bom Princípio e encontre um supermercado perto de você ou compre pela loja virtual loja.bomprincipioalimentos.com.br Você
6: está ouvindo Band News Happy Hour.
7: Oferecimento FMP Direito para a Vida
2: Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour Um oferecimento de FMP, Direito para a Vida, está farmacêutica o equilíbrio e complemento para o seu corpo. Zais Vision Center, Muiú Shopping, especialista em lentes Zais. Você conhece a Zais Vision Center? Primeira rede de licenciadas Zais no barra Shopping Muiú Shopping e em breve no Iguatemi, com consultores especialistas no cuidado da visão. Faça suas lentes e aproveite os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. E FMP, valem na carreira, faça um curso de pós-graduação e adena FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse FMP.edu.br e saiba mais. Vicente, vamos atualizar as manchetes?
1: Nos primeiros 14 dias de arrecadação do IPTU 2021, a Prefeitura de Porto Alegre já contabilizou o pagamento do montante de 13 milhões e 80.0 mil reais. Mais de 11.300 contribuintes garantir o benefício até a segunda-feira. O desconto de 10% no pagamento da obrigação obrigação é considerado uma das melhores aplicações financeiras de curto prazo. E a Anvisa estabeleceu um prazo de 10 dias para avaliar pedidos de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Em nota, o órgão disse que trabalhará em tempo integral, inclusive nas semanas de Natal e Ano Novo, para analisar autorizações de importação Certificar linhas de produção e também autorizações sobre o uso de vacina. E Londres voltará a fechar bares, restaurantes e museus por alta de casos da Covid-19. A capital britânica aumentará o nível de restrições a partir da quarta-feira para evitar novas transmissões do coronavírus antes do Natal.
8: Le ciel de Paris marche des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux
2: Ai, adorei essa tua trilha, hein? Ai, hein? que verdade, na né? Vicente? Nós, como francófonos, é. para receber uma, uma quase francesa, Ana Lisboa Gaúcha, que vive em Paris, é gerente da galeria Yellow Corner. Ela nasceu em Porto Alegre, mas mora em Paris desde 2017, tem 25 anos, é formada em Relações Internacionais pela ESPM e fez mestrado em Políticas e Gestão Cultural na Europa pela Universidade de Paris 8. Tem experiência em mediação cultural. E manutenção e organização de exposições e feiras de arte atualmente trabalha como gerente da galeria El Corner, especializada em fotografias. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso Rap Hour a Ana Lisboa, essa jovem gaúcha que já está brilhando aí na cidade mais linda do mundo. Bem-vinda, Ana, tu está nos escutando? Alô, Ana. Oi, oi. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Estamos te ouvindo baixinho aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, tá.
1: Ó, eu tava. Eu atropelei um pouquinho o Edinho, o Edinho tava pedindo um pouquinho de calma. Eu falei, não, mas é. agora o som dela tá bem bom aqui. Ele tá botando os
2: plugzinhos e. É, parece uma central tá. telefônica dos anos. 20. Tá. São ah, milhões de cabos. Da Edite
1: Piaf, aquela história das centrais é... da e tal, e agora estamos conectados.
2: Tudo bom, Ana? Bem-vinda aqui ao nosso Happy Hour. Obrigada. Vicente e eu estamos no estúdio. Daqui a pouco a Ana Cássia entra nessa conversa. Eu quero aproveitar para mandar um beijo muito carinhoso para a Vera Lisboa, nossa amiga querida, nossa colunista, consultora, que é mãe da Ana e que deve Sim. estar numa corujice danada ouvindo essa conversa,
0: hein, Ana Cássia? Bravo, olha é. só, né? Mãe Coruja é brabo, mas um beijo também para Vera, prazer em te receber aqui, Ana Lisboa, tudo bem?
8: Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
0: Ana, queria começar
2: falando um pouquinho da tua trajetória, do que que te levou a Paris, foi a escolha do mestrado, tu já tinha isso meio planejado, era um objetivo teu ou as coisas foram acontecendo?
8: Mais ou menos, eu estava na universidade e eu já queria estudar fora um tempo, eu tinha feito intercâmbio quando era mais nova e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio durante a universidade, durante a minha minha graduação, mas eu preferi esperar para eu poder terminar a graduação e depois poder passar mais tempo, aproveitar melhor esse tempo fora. E aí, com a minha professora de francês, eu uh, tive a oportunidade de ficar sabendo como funcionava para vir para cá. Uh, eu fui me interessando mais e mais pelo francês, fui estudando mais, e quando ela me contou como funcionava, eu vi várias portas se abrindo. E daí me levou a ir pesquisando tudo, depois mostrar tudo para os meus pais, quando a ideia já estava bem mais cimentada, assim, até eles dizerem, ok, então tu vai. E daí eu fui organizando tudo sozinha, mais ou menos, e o pai e a mãe me apoiando.
0: E aí, Ana, e como é que foi, como é que está sendo este período agora, é, referente à pandemia, como é que tu tens te sentido aí, já que tu estás longe da tua família, num período que é tão emblemático para todos nós?
8: Uhum. Eu tô bem, uh, eu tô, eu tenho, graças a todos os meus amigos aqui, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Uh, alguns brasileiros, alguns franceses, uma boa parte de porto-alegrenses também, que é ótimo para a gente ficar rindo das mesmas bobagens quando as coisas estão um pouco mais pesadas. Uh, o meu trabalho ele foi um pouco afetado, porque eu trabalho numa galeria de, de fotografias, então o, o ambiente da cultura foi bastante afetado aqui. Uh, os cinemas e os museus não puderam re- ser abertos. Reab- então essas distrações assim que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes, de poder ir num cinema, ir numa livraria, e numa galeria de arte, isso tá um pouco mais restrito. Mas ainda bem que a minha galeria reabriu e a gente está podendo trabalhar quase que normalmente.
2: E como é que é esse trabalho na galeria? Né? Eu queria falar um pouquinho do, do mercado de arte e do mercado de uhum. fotografia em Paris. Eu, eu tive, é, há uns anos atrás no Museu Europeu de Fotografia, foi uma das coisas mais lindas que eu, eu amo fotografia, é uma coisa, é um Sim. é um caminho que eu queria ter seguido e não não fui, assim, não segui, mas eu gosto muito de fotografia e, e eu vejo que Paris é ele tem, é, inclusive muito devido a esse museu, uma um pioneirismo nessa área, né?
8: Sim, com certeza. É, aqui a questão da fotografia é, ela é levada bem a sério, que é muito legal porque. Tu tem aqui museus uh, icônicos, né, de... tem o Louvre, tu tem o Orsay, tu tem um monte de museus que o mundo inteiro conhece pelas esculturas, pelas pinturas, pelos desenhos, mas a fotografia aqui é muito forte, tem muitos artistas que são muito conhecidos daqui, que fizeram fotos que são, sei lá, legendárias, assim, de Paris mesmo, que imortalizaram esse tipo de coisa, e aqui... É uma é uma arte que funciona muito bem e tem cada vez mais assim galerias grandes, pequenas de fotografia. Eu trabalho numa que é grande, que existe em toda a França. E antes eu também trabalhei numa outra galeria que era várias outras coisas, mas principalmente fotografia de um artista em específico que revolucionou um pouco a, a história da fotografia. Então foi bem legal, eu fui me aprofundando um pouco mais nisso.
2: Que artista?
8: É o Man Ray, ah, que sim, é, um, é um americano, uhum. ele uh, nasceu em 1800 e sei lá quantos, uh, 1888 tantos, e ah, ele criou um método de tirar fotos usando só o, o papel foto sensível, né? Uh, e colocando objetos em cima desse papel e depois apontando luz. E ele foi criando fotografias assim. E isso mudou bastante a história da fotografia. Ele é um dos, dos 50 artistas pioneiros assim de fotos que mudaram a história da fotografia. E eu tive a super oportunidade de trabalhar numa galeria com a, a minha chefe, que é... Uh, afiliada do Man Ray, Nossa. Uh, e então a gente tinha acesso a muitas coisas, a gente organizava muitas exposições, muitas coisas de, em homenagem a ele, assim, Sim. da memória dele, então foi muito legal conseguir me aprofundar nisso.
2: E essa galeria que tu trabalhas hoje, a Yellow Corner, tu falasse que ela tem por toda a França.
8: Tem, ela é, é eles têm... ela é especializada em fotografia? Sim, eles são só, é só fotografia, é uma galeria que começou aqui em Paris, em 2006, eu acho, é, por aí, e eles foram crescendo bastante, porque a ideia é que, assim, eles têm vários artistas diferentes, franceses, tem brasileiros também, tem todo tipo de artista, Uh, e a ideia é que todas as fotografias elas estão lá disponíveis em vários formatos e tudo em edição limitada, então é para tornar o acesso mais fácil à fotografia para uma pessoa que queira comprar alguma coisa daquele artista ela não precisa fazer o investimento da vida dela gastando 3 mil euros ela pode comprar a mesma coisa, num tamanho menor, de uma forma menor por muito menos, e ela pode ter aquilo, e aquilo não vai perder valor, porque também vai ser uma edição limitada, tudo é numerado, tudo tem assinatura do artista, então é bem único, e agora eles estão por toda a França, eles têm em outras cidades do mundo também, eles estão nos Estados Unidos, eles estão na América Latina, só falta o Brasil agora.
0: (risos) Ana, eu queria saber se tu estás acompanhando aí, tem um movimento na Europa, nos Estados Unidos, de museus, galerias, de uma arrecadação, porque com a pandemia, todo mundo ficou, digamos assim, com prejuízos e com né, com a falta de público dos dos pagadores, né, dos visitantes pagadores. Amanhã, por exemplo, encerra o prazo para os lances online para participar do leilão do Louvre, que vai que está oferecendo, Lúcia e Vicente, não sei se vocês estão sabendo, um par de ingressos que vai dar a oportunidade de, de passar alguns minutos diante da Mona Lisa, sem a multidão. Então, essa uhum. pessoa que, <risos> que sou, vai ganhar esse leilão... Tão,
2: eu sou tão experiente na vida que eu já fiquei na frente da Mona Lisa sem assim, multidão. Tá? <risos> Ai, <risos>
0: sério, Lúcia
2: É que eu viajo desde muito pequena, não, tô brincando. Mas a primeira <risos> vez que eu fui, não tinha esse povão todo assim, essa multidão lá na frente. Foi não. em que mês? É. Eu? Ai, Vicente do céu, isso aí foi no século passado. Ah, né? e, mas e, e já tinha, não, não... Lúcia
0: Matos, uh, quando tu foste uh, Reabril, o vidro esse que protege a Mona Lisa, já tinha essa proteção lá?
2: Sim, eu acho que o vidro tinha. Tu foi de Varig? Ai, <risos> não,
0: não fui de Var- é, Pois é, então, uh, Ana, eu queria saber, assim, a, além do Louvre, né, que está fazendo, por exemplo, essa Sim. promoção, outras galerias, museus, enfim, tu está sabendo, essa é uma onda que tu achas que veio para ficar, como é que está esse segmento aí em termos econômicos?
8: Eu acho que assim, claro, o Louvre, eles precisam também disso, óbvio que é uma instituição enorme, a gente também nem pensa assim, nossa, imagina que o Louvre vai vai passar dificuldade, né? Mas é que a, a maior parte do PIB da França vem por causa do turismo e o Louvre é o museu que mais acolhe pessoas no mundo inteiro. Então é claro que isso está afetando muito eles. Mas tem muitos outros é, outras galerias pequenas, assim, muitas que eu vi uh, porque eu moro num bairro também que tem muitas galerias pequenininhas, assim, não são tão conhecidas. Eu vi muitas fecharem, eu vi outras reabrirem no lugar, uh, eu vi outras lançarem, assim, outras formas de consumir a arte, assim, de investir mais, por exemplo, numa coisa de realidade virtual, de uhum. propor uh, horários diferenciados para que as pessoas possam ir, de fazer realmente, assim, uma... Uma forma das pessoas poderem ir, consumir esse tipo de coisa e poder contribuir do jeito que podem, sabe? Aqui o que está acontecendo muito é os comércios dos bairros, assim, estão se unindo muito. É muito legal, porque tu vê assim na porta de um, tem sempre um painelzinho assim, ah, já que você veio aqui por que você não vai ali também? daí eles mostram outras coisas que existem no bairro e tem muitas galerias que estão fazendo isso a minha galeria a gente fez muitas coisas assim para continuar um pouco mais ativos a gente ligou para toda a nossa base de clientes a gente organizou horários para a gente poder ir lá e pelo menos para a gente poder ver as pessoas de longe para a gente poder conversar quem tinha algum projeto, alguma ideia Uh, a gente também está pensando em outras formas que a gente pode fazer a galeria se sobressair nesse período, uh, fora da compra de coisas, mas realmente de chamar pessoas do nosso bairro, de chamar pessoas que estejam a fim de contribuir, pessoas que tenham alguma coisa para apresentar, que tenham um projeto, a gente tem um segundo andar que é livre que normalmente é usado para exposições, para vernizagem, para lançamento de livro, então tudo é válido nesse momento, assim, tudo que der tudo que para se ajudar, assim, a gente está tá fazendo, todo mundo tá fazendo.
2: E qual tu acha que é, que, que é a perspectiva agora, Ana, para né, essa chegada do Natal, que a gente tinha uma outra ideia, né, pelo menos assim, as pessoas que a gente fala que vivem no, na Europa, já passaram por lockdown, a França já teve dois, né, e tinha uma expectativa de um Natal melhor, digamos assim, né, qual é a expectativa agora para vocês nesse final de ano, em função da pandemia?
8: Então, agora tá, tá bem estranho, assim, não parece muito clima de Natal, embora, né, tudo esteja decorado, as pessoas estejam escutando música de Natal na rua, tem gente vendendo coisas de Natal na rua também mas o governo está sendo bem sério eles estão insistindo bastante no fato de que sim, o Natal é uma ocasião importante todo mundo quer se reunir mas se possível não reunir tanta gente junta para as pessoas poderem também comemorar o ano novo agora a partir de amanhã vai entrar um 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 toque de recolher de novo Uh, que vai ser depois uh, tirado na noite do Natal, para as pessoas poderem ir para casa das famílias, tem muita gente que mora na, aqui no subúrbio de Paris, então tem que pegar trem, tem, leva um tempo, então faz sentido tirar estoque de recolher. E nos comércios está é, tudo meio diferente, assim, não, é, não é a mesma coisa do clima de Natal. Eu tava aqui ano passado, teve greve, dos transportes e teve a manifestação dos coletes amarelos e foi um mês incrível na galeria, a gente vendeu muita coisa, os comércios estavam explodindo de gente e esse ano não tem greve, não tem manifestação de coletes amarelos, mas as coisas estão bem mais reduzidas, assim, tá tudo mais limitado. E o teu Natal, onde será? O meu Natal, é, ele ia ser aqui em Paris uh, com a família do, do meu namorado uh, porque por conta da pandemia os meus pais não, não iam conseguir vir para cá então a família do meu namorado muito gentilmente me convidou para passar com eles uh, mas uh, eu acho que existe a possibilidade também de eu conseguir ir para Porto Alegre porque esse ano foi mais complicado eu, fiquei, eu não consegui ver meus pais tanto Uh, normalmente a gente se vê bastante <risos> e acho que não conseguiu se ver, então eu vou tentar ir para Porto Alegre igual, para pelo menos passar Natal e ir no Novo com a minha família, porque está fazendo falta.
2: Hum, coisa boa, tomara que dê é. certo teu projeto. A gente tem Vai. que encerrar, Ana, mas eu queria te pedir rapidamente uma dica de alguma série, um filme, um livro, enfim, algo que tu queira compartilhar com a gente aí
8: tá, ai meu Deus eu pensei um pouquinho nisso tem um livro que eu gosto bastante foi um livro que eu tive que ler no colégio, que eu amo muito eu me apaixonei por esse livro quando eu tive que ler que é o Continente do Érico Veríssimo é é uma história que eu gosto muito de eu gosto muito de indicar para as pessoas porque por mais que seja uma obra de ficção, assim, em boa parte é, ela me me deixa um pouco mais perto da minha casa, que é o Rio Grande do Sul, é uma coisa que eu gosto muito de carregar comigo. Eu já dei esse livro de presente, a tradução em francês, para amigos meus daqui. Então, é um para mim, é um é um livro muito importante, assim o um livro da minha vida, eu acho.
2: Que legal. Ana, prazer é. conversar contigo, adoramos ouvir tuas histórias. Se vier para Porto Alegre, faz contato. É, que a gente também quer te receber depois que tiver passado essa pandemia aqui no estúdio, tá bem?
8: Tá bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Mandar um beijo para todos e um beijo para os meus pais também, né? Hum. que me proporcionaram tudo isso e onde eu estou até agora. Que maravilha.
2: Um beijo carinhoso. É, um beijo. Boa noite. Beijo, Ana. Boa, boa noite. noite a vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Essa Ana é a Ana Lisboa, gaúcha que vive em Paris, a é gerente da galeria Yellow Corner, orgulho é, da gente, né? E, e, e da Vera Lisboa que é a mãe da Ana, nossa amiga querida. Um beijo para Vera. Vamos para o intervalo que depois tem carreira em foco com Jaqueline Mânica. Qual é a sua lembrança preferida do Natal? O dia de montar a árvore era especial, né? Escrever a
8: cartinha para o Papai Noel também. Lembra daquele friozinho na barriga que você sentia quando criança? que tal agora ver o brilho nos olhos dos filhos?
2: O que você gostava mais, as músicas ou as luzinhas pela cidade? É difícil medir a emoção, não? Talvez a magia seja todas essas lembranças juntas. O
8: certo é que nesse Natal, mais do que nunca, precisamos celebrar a vida e a família. Pois é o amor e a esperança que fazem essa data inesquecível. Feliz Natal. Grupo Zafari.
7: Estudar Direito é na FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site
3: fmp.edu.br. Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima. Pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. no seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lageado no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023 5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
4: Em um momento de tantas incertezas, contar com quem promove segurança, saúde e qualidade de vida é essencial. A imunizadora Hoffman realiza os serviços de controle de insetos, ratos e cupins, e higienização de reservatórios e a sanitização contra o coronavírus em lares e empresas. Conte com quem é referência há mais de 30 anos. Acesse nosso site ihofman.com.br.
5: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas. Ruas tranquilas e arborizadas, avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso.
6: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
7: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, num oferecimento de FMP, Direito para a Vida, Stem Farmacêutica, o Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo, e Zais Vision Center, Moinho Shopping Especialista em Lentes Zais. Vamos atualizar as manchetes, Vicente?
1: Governo gaúcho que confirmou as primeiras bandeiras pretas no mapa do distanciamento controlado. Pajé e Pelotas devem adotar protocolos de nível de restrição mais alto. Prefeitura de Bagé prometeu recorrer na justiça. E o governador de São Paulo, João Dória, voltou a subir o tom contra o governo federal, que chamou de negacionista e extremista em mais um episódio da disputa com o presidente Jair Bolsonaro pelo capital político da vacinação contra a Covid-19. O governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções à Turquia pela compra de sistemas de defesa antiaéreos da Rússia.
6: Carreira em Foco, com Jaqueline Mânica.
7: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. NOICP.com.br
2: Pois hoje, segunda-feira, dia de Jaqueline Mânica, com a, a sua coluna Carreira em Foco. E a Jaqueline hoje vai falar sobre... Eu achei super interessante. Somos todos vendedores. Ai, eu acho que eu não sou, não, já que boa tarde. Nossa,
6: Lucas, se, se tu não é, eu, se, eu tô aqui quase pronta para sair, para ir no, no Barra Shopping lá comprar meu novo óculos. Nasais, ai, tu
2: vai ser super
6: <risos> bem recebida, Gria, nossa. Eu, uh, e, e, e no momento que vocês estavam falando ali, falando com tanta convicção, me venderam uma ideia. E é, que, é. é que
2: é verdadeiro, né, eu acho que, acho que essa história tem muito disso, né, de ser verdadeiro, né, a gente está vendendo realmente, uma... no caso das AIS, foi uma coincidência muito bacana, porque a Ana e eu somos clientes mesmo, né, então tem toda a experiência que a gente teve, né.
6: É, eu também, eu tenho meu óculos também é, é, com essa lente, faz uma diferença muito grande, mas... Falando sobre a questão da gente ser todos vendedores e também estava escutando aqui a Ana falando e estava me lembrando da série do Netflix, da Emily em Paris, hum. né, que, é uma, que é uma série excelente e, e que ela também ali a gente vê o quanto que a, a Emily, ela é exitosa uh, na venda e na verdade ela não é uma vendedora, né mas o quanto que ela é porque ela passa o tempo inteiro conectada com uma ideia. Mas agora eu acabei de me lembrar que eu saí falando e não dei oi, né? Um oi para o <risos> Boa tarde. <risos> boa tarde. Oi. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? Boa tarde. <risos> tudo, tudo. Mas uh, para os nossos ouvintes, né? eu sou uma estudiosa de carreira e, e eu tenho nessa caminhada visto muito, muito, muito uh, as pessoas perderem oportunidades por crenças limitantes. Uh, uh, com essa ideia de que eu não nasci, para isso. Né? Se eu tiver que vender alguma coisa um dia, eu morro de fome. Quantas vezes nós não ouvimos alguém falar essa frase? É, e, e a minha ideia é realmente, assim, eu, eu, hoje todo, eu, eu me dedico muito para que a gente possa inspirar as pessoas que, que, não, que elas não percam oportunidades por conta dessas uh, crenças, desses uh, um olhar uh, preconceituoso em relação a algumas atividades, que é bem isso que você estava falando, Lúcia, é que a gente olha talvez alguns maus profissionais, algumas pessoas que talvez escolheram né, uma atividade profissional por uma necessidade e que não tem realmente uma conexão com aquilo que elas estão fazendo. E, e aí são os maus vendedores. Mas o que a gente tem que entender é que desde muito cedo na nossa vida, nós estamos vendendo. Nós estamos em alguns momentos vendendo uma ideia, nós estamos vendendo um conselho, uma indicação de filme, por exemplo, quando nós estamos aqui dando umas indicações, isso é uma venda. Nós fomos olhar no dicionário, o conceito de venda, ele tem um deles atrelado ao retorno financeiro imediato, mas muitos outros têm a ver com essa capacidade da gente persuadir, da gente poder encantar, da gente poder falar com muita convicção sobre algo que a gente acredita. Então, no momento que nós estamos fazendo isso, nós estamos vendendo uma ideia. As pessoas, quando estão diante de uma situação de emprego, numa uma entrevista de emprego, naquele momento, a pessoa precisa se vender. Ela precisa dizer o porquê que eu devo contratá-la. Se eu tenho um negócio e eu estou empreendendo, eu preciso dizer para os meus clientes o porquê que os meus clientes têm que comprar o meu produto.
2: Isso, mas mas é não tendo... é fácil, né, já que para algumas pessoas... Se a pessoa não tem esse esse lado de se vender, como é que a pessoa pode desenvolver
6: isso? É que o que vem, o primeiro ponto que ela precisa desenvolver é acabar com o preconceito. O segundo ponto, que eu acho que é um um aspecto bem interessante da gente fazer uma reflexão, aproveitar que nós estamos nesse momento de final de ano, é quebrar um pouquinho o nosso orgulho. Porque em algum momento eu tenho, eu não sei da onde se criou, que se eu fizer um pedido, eu estou me rebaixando. Se eu estou fazendo um pedido, é porque eu estou numa condição de desigualdade. E não tem nada a ver com isso. O fato da gente querer que alguém nos escute, alguém que compre os nossos serviços, é porque realmente eu acredito naquilo. Eu acho que é bom. E isso, eu acho que é uma questão que a gente precisa é, é, ter, assim, uma ciência, que eu acho que vem também sobre algo que nós estamos falando muito socialmente nesse momento, que é melhorar a conscientização. Se eu estou vendendo algo que eu não acredito que eu não acho que seja bom para a Lúcia, eu não acho que seja bom para os nossos ouvintes, aí eu estou fazendo um desserviço. Isso não é legal, isso não é ético, isso não é bonito. Mas quando nós estamos trabalhando em cima de que é algo que a gente realmente acredita, a importância da gente poder realmente comunicar. E eu acho que uma das formas da gente fazer, eu acho que primeiro é essa pergunta. O que eu estou fazendo, o produto que eu faço, a ideia com que eu trabalho, eu acredito nela, ela realmente está bem fundamentada, ela está bem vazada. Esse é um ponto. Depois é com quem eu quero conversar e para quem eu quero conversar. E aí eu acho que essa vem um aspecto que a Ana Cássia traz isso, quando nós estamos aqui conversando, que é o poder da empatia. Porque a empatia é você poder entender realmente qual é a necessidade dessa outra pessoa. Então, o quanto que ela realmente precisa... <risos> O quanto ela realmente está precisando daquilo que nós estamos querendo uh, né, ou vender, uh, passar como ideia ou como serviço. Uhum,
2: com certeza. Semana que vem e... vamos. Quer fazer uma pergunta, Ana?
0: Não, eu só ia dizer isso, que como a gente, quando a gente encontra aquele vendedor né, que ele tem, que ele é empático, como é mais fácil realmente a gente. É, nós como consumidores, no caso, ficarmos seduzidos e sair, né, uh, se, f- se efetivarmos a compra, como a gente sai satisfeito e quando a gente está numa interlocução com pessoas em que nós não estamos fazendo uma venda, como diz a, 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 a Jaqueline, monetizada, mas também como a gente sai satisfeito daquela conversa.
2: É. É exatamente. Deu a primeira chamada. A Cássia nem se comoveu, né,
6: Ana? Eu sou uma boa
0: vendedora. Não, <risos> nem aí, profissional. aí. Mas,
6: mas é, é isso, né? Portanto, que hoje tem se conversado, por exemplo, se você sente que é um pouco. Uma pessoa que está numa loja, ou que tem um negócio. Ah, eu estou vendo que naquele momento o meu cliente não precisa disso. E no momento que eu respeito isso. Eu estou fazendo uma conexão com ele, porque isso, todos nós precisamos nos conectar. Eu vi aqui a Ana falando, todos os <risos> que ela precisa fazer para recolocar a galeria para poder conectar com as pessoas. Sim. Isso tudo é um exercício de venda. É, com certeza. É acabarmos com preconceitos. E para a semana que vem, nós estamos chegando perto do final do ano. Hum. Eu penso que é importante a gente poder estar falando sobre esse momento. Esse momento de como é que a gente chega no final do ano e a gente começa a se preparar para o próximo ano.
2: Maravilha. Jaque, obrigada pela participação. Uma ótima semana. Segunda que vem, estamos juntas aqui. Beijo. 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 Jaqueline Mânica, consultora em desenvolvimento de carreira toda segunda, aqui com a sua coluna Carreira em Foco. Vamos marcar na agenda, Vicente? Marque
7: na agenda! Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 96158784. Ou peça pelo iFood.
1: Caetano Veloso, live de Natal, sábado, 9 horas da noite. Beijo.
2: Beijo, eu bom beijo até amanhã beijo. gente. Amanhã, amanhã
0: eu não tô tchau. né, tchau tchau. Ah
2: é mesmo Ana Cássia amanhã na casa tem outros compromissos. Levantou o avião. É. Tchau.
0: Avião. Tchau
2: beijo. Tchau.
6: Você ouviu Band News Happy Hour.
7: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
6: na Band News FM o É da Coisa com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio
7: Oferecimento BTG Pactual Digital Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos